0: Benvenute e benvenuti a Digital Queens, il podcast dedicato a tutte coloro e tutti coloro che lavorano o vorrebbero lavorare con i social media o a chi vuole semplicemente tenersi aggiornato su cosa sta succedendo nel mondo del digitale e dei social. Siamo Ilaria e Chiara e oggi parliamo di influencer, di nuovo diciamo che ormai la terza quarta puntata episodio in cui parliamo di, di questa categoria professionale che però ancora come parleremo oggi con il nostro ospite non è riconosciuta a tutti gli effetti come una categoria professionale e quindi parleremo di influencer e di asso influencer che è la prima uh, associazione nata in Italia a tutela di questo tipo di uh, lavoro che ancora diciamo non è, non è considerato uh, tale proprio da tutti soprattutto dalla, dalla legislazione italiana Siamo con Jacopo Ierussi, fondatore e presidente di Asso Influencer, che ringraziamo. Ciao Jacopo. Ciao a tutti. Scusate, è arrivato il corriere, avete sentito suonare?
1: No, non ho sentito niente. No,
2: neanche io. Io sono troppo abituata alle dirette.
1: Ciao Jacopo, benvenuto. Come sei arrivato a fare quello che fai oggi, qual è il tuo background e soprattutto perché hai fondato questa associazione?
2: Allora, intanto grazie Chiara, è un piacere insomma di essere qui con voi eh, e di questo gratissimo invito. E sono io, eh, una domanda un po' eclettica perché io ho iniziato un percorso assolutamente tradizionale, eh, classico da, da avvocato praticante eh, dopo giurisprudenza. Eh, quindi volevo rispettare tutti i canoni del caso e ho iniziato a lavorare in un grande studio con grandi aziende quindi devo dire da questo punto di vista sono stato anche molto fortunato in termini di carriera professionale però la verità è che ho sempre amato l'idea di fare anche cose un po' fuori da, da quelli che sono i canoni standard, alla fine questa mia natura, un po' come nel film Chocolat, è venuta fuori, solo che ho deciso di darne libero sfogo e questo, devo dire, in realtà poi mi ha dato grandi soddisfazioni che mi hanno portato anche a Suo Influencer. Oggi eh, faccio appunto uh, molta attività accademica, sono professore di università quindi insegno elementi di diritto della games industry quindi il diritto applicato a tutto quello che è l'ambito videoludico ma che va dal metaverso a tutto ciò che appunto riguarda proprietà intellettuale, diritto del lavoro e tutti gli aspetti correlati. Detto questo mi occupo di di sport, insegno come cultura della materia diritto privato, diritto dello sport, insegno diritto costituzionale, ehm, sono giudice sportivo, insomma faccio un po' tante cose ma Oltre a prendere e promuovere appunto ambiti tecnologici di nuova generazione come gli e-sport, che sono un altro pezzetto del mio cuore, eh, qualche anno fa, eh, proprio mh, nell'ambito anche di un progetto di carattere universitario, volevo proporre agli studenti qualcosa di sfidante, proprio perché mi piace anche stimolare i ragazzi. Io faccio attività universitaria proprio perché mi piace lavorare a contatto con i giovani e da lì. La questione doveva riguardare il mondo delle relazioni industriali, queste parole brutte da avvocati eh, che fondamentalmente sono i rapporti sindacali, niente di più niente di meno, il mondo de- delle associazioni di categoria e come funzionano gli ambiti di cosiddetta concertazione e mh, mi chiesi ma qual è oggi un ambito che effettivamente non è tutelato dal punto di vista de- dell'attività istituzionale e mi viene in mente quello degli influencer. Quello che partì come progetto un, un po' così, eh, con l'idea semplicemente di stimolare la curiosità di alcuni ragazzi, poi è diventata in realtà un'idea concreta perché quasi subito, parlando con alcuni esponenti del settore, emerse a chiare lettere che c'era appunto questo, questa necessità. Quindi mi sono imbarcato in quest'altra, in quest'altra grande insomma, impresa che oggi, devo dire, mi richiede parecchio tempo di cui poi avremo modo di parlare.
0: Bene, grazie Jacopo. Allora, eh, quindi da avvocato eh, ti chiedo, chi sono gli influencer oggi? Che definizione ti sei dato in questi anni appunto di studio, di ricerca in questo mercato? E, cosa ne pensi? Insomma, che, che tipo di figura è? E Poi parliamo di tutto quello che succede dopo come, come associazione.
2: Beh, da avvocato non potrei darti effettivamente una diciamo, quella che la definizione di influencer perché... Eh, su questo si sta, si sta dibattendo molto, secondo me non è una questione giuridica, è una questione più di carattere economico eh, e su quello noi abbiamo appunto poi, per dargli appunto un taglio invece giuridico, eh, coniato quella che è una definizione che è all'interno del nostro statuto di Astro Influencer che fa sì che appunto qualsiasi professionista che oggi utilizzi i social media per veicolare un determinato tipo di messaggio e che gli consente da questo di ottenere una capacità reddituale anche promuovendo l'attività professionale che già di per sé stesso svolge quindi ad esempio un avvocato che utilizzi social per promuovere la propria attività e quindi l'importante è questo è il fatto che non sia fatto semplicemente a carattere amatoriale o per eh, un qualcosa di di hobby come spesso purtroppo viene erroneamente ritenuto fa sì che si rientri nell'ambito appunto di quella che è la cornice di quelli che oggi più propriamente spesso e volentieri eh, si tende a voler chiamare adesso creator ma per noi l'influencer è una persona che effettivamente riesce a veicolare un messaggio cioè a influenzare una community, i follower e ovviamente per noi influenzarlo in termini positivi
1: ok quindi c'è una distinzione tra chi monetizza o chi no oppure, oppure no, non ho capito
2: sì, da questo punto di vista ovviamente chi riesce a, a trarne un guadagno oggi rientra nella categoria per noi di influencer a livello professionale, ma è un, è un qualcosa quasi di scontato, nel senso se tu prendi e lavori nel tuo giardino e fai crescere sulle tue piantine, le prendi, annaffi, cose e quant'altro. Quello è un tuo modo per passare il tempo, per toglierti un diletto. Se invece prendi e fai questo in termini professionali, curando l'attività anche per altre persone, dedicandoci, studiando e cercando sempre nuovi modi: insomma, di prendere e eh, monetizzare. Utilizziamo questo, questo termine quello si tratta di un lavoro a tutti gli effetti. Oggi i creator sono persone che comunque grazie alla loro attività pagano quelli che sono contributi, tasse e quant'altro, quindi è imprescindibile che nel momento in cui si va a prendere a definirli questi siano partite IVA, siano lavoratori subordinati come brand ambassador o qualsiasi altra soluzione, sono comunque dei professionisti, appunto. Non è possibile immaginarla diversamente, ma questo dico anche da avvocato giuslavorista, quindi da esperto di diritto del lavoro.
1: Molto interessante, sono sicura che la legislazione ci metterà un po' a stabilire bene tutti i paletti, anche perché molti creator influencer magari non monetizzano in euro, ma monetizzano in altre cose, no? Quindi sui social ci sono dei baratti che vanno al di là dei soldi, che possono essere esperienze, che possono essere gift, eccetera, ma questo è per un altro episodio. Oggi quello di cui vogliamo parlare, soprattutto pensando agli influencer e creator che ci stanno ascoltando, eh, soprattutto quali sono le tutele che ehm, voi con la so- vostra associazione cercate di dare ai creator perché ne abbiamo bisogno e soprattutto quali sono degli errori, dei, dei rischi ecco, che si possono incontrare facendo questo lavoro di influencer o di creator.
2: Ma uno dei rischi principali sicuramente è sempre quello dello sfruttamento della propria immagine eh, che è un problema che continua a persistere e um questo diciamo va al di là anche solamente l'ambito dei social media perché spesso è volentieri accade anche nell'ambito degli eventi quindi tu prendi e decidi di partecipare a un evento vieni invitato come ospite e poi d'un tratto scopri che non si sa perché stai pubblicizzando sui cartelloni pubblicitari con la tua immagine che comunque è un diritto personalissimo è tutelato da quella che è la legge 633 del 41 ehm, un qualcosa a cui non è dato il consenso Quindi spesso e volentieri il fatto che questi professionisti non sono considerati come tali spinge anche, purtroppo, in determinati eh, ambiti economici a prendere e a trattare un po' più con, eh, diciamo, in maniera elastica, usiamo questo termine, eh, quella che è la professione di altrui. Dall'altra parte... Una problematica che si sta incontrando sempre di più e su quale stiamo cercando di eh, fare anche un po' di, di cultura, anche tramite quella che è la nostra rubrica dedicata su una testata del settore dedicata solo e esclusivamente al mondo degli influencer mi è venuto già da dire anche il titolo perché è con la X anziché con la C ecco eh, il problema legato alla sicurezza del proprio profilo che è uno strumento di lavoro quindi quelle che sono le problematiche spesso e volentieri si verificano appunto con i furti ad esempio di quello che è il profilo di un creator e da questo punto di vista noi abbiamo oltre che cercato di fare cultura di portare anche un metodo per compensare quello che un andando laddove sia inevitabile quindi abbiamo stipulato quella che è una convenzione con la prima assicurazione in Italia che ha deciso di dare una copertura assicurativa a tutto tondo al mondo dei creator dopodiché c'è un altro diciamo, aspetto sicuramente da non mh, tralasciare eh, oggi citando anche le parole di Matteo Flora noi non possiamo combattere l'algoritmo cioè l'algoritmo fa parte comunque della nostra vita è imprescindibile dobbiamo considerare un amico però a volte gli amici sono difficili da gestire <ride> cioè parliamoci chiaro e l'algoritmo è uno di questi e, la verità sta nel fatto che eh, l'algoritmo sta, si sta sviluppando, in questi giorni stiamo parlando tantissimo di chat GPT e fa parte anche ovviamente dei meccanismi dietro social media. E a volte può succedere che ad esempio eh, si possa ricevere una sanzione da parte della piattaforma perché si pensa che siano stati violati tossi, che hanno service appunto la piattaforma stessa con un contenuto, ma magari l'intelligenza artificiale che ha sbagliato. E allora lì che succede? Che ovviamente queste sono grandissime macchine, Può succedere che ci voglia del tempo per risolvere il problema, ma un creator, specialmente se giovane, che in un momento si trova ad esempio a non poter prendere, eh, pubblicare i contenuti, magari aveva quello che è appunto un piano di comunicazione già prefissato. Gli salta tutto, va nel panico e da questo punto di vista, ad esempio, c'è successo, mh, abbiamo ricevuto una bella notizia oggi da uno dei nostri tesserati, noi avevamo già contattato Meta per dargli una mano perché la problematica che aveva lui è che non sapeva, ad esempio, qual era la condotta che aveva comportato al fatto che non potesse più sponsorizzare alcuni suoi post e questo, di conseguenza, noi abbiamo preso, abbiamo attenzionato alla cosa e siamo riusciti ad aiutarlo a gestire non soltanto la situazione, perché poi un creator magari ha anche problematiche a gestire il rapporto con la piattaforma ma ad aiutarlo ovviamente a veicolare quella che è la sua istanza a meta in questo caso quindi sono tanti i profili adesso ne ho detti tre ma potrei continuare all'infinito cioè abbiamo scritto ormai pagine e pagine di pubblicazioni anche su testate scientifiche Ilaria lo sa quindi queste sono solamente per farvene tre così uh, ad esempio poi magari mi dite voi se c'è qualcos'altro e vi tiro fuori io qualche altro con dal cilindro
0: Guarda allora Jacopo intanto grazie perché hai spiegato secondo me un po' meglio di cosa hanno bisogno i creator nel, nel digitale perché spesso appunto si naviga un po' a vista e soprattutto lavorando sulle piattaforme che non sono di nostra proprietà ovviamente ma sono proprietà di eh, multinazionali, aziende quotate in borsa possiamo fare poco, Cioè l'impressione che quando ti bloccano un profilo Uh, non puoi fare a DV, io conosco tantissimi creator che hanno bloccate varie funzioni, io stessa ad esempio non vedo le insight delle mie interazioni e le stories da anni penso, non si sa perché. Quindi comunque ci sono mille problematiche uh, diciamo digitali, uh, numeriche, di numeri, di accessi che sono complesse, sono complesse anche per un avvocato, cioè, sono complesse per chiunque perché comunque sono delle... Um, proprio de- delle situazioni da gestire a livello, se vuoi, anche tecnico, perché spesso sono anche problemi tecnici della piattaforma che poi magari sono anche stupidaggini, ma vanno in qualche modo um, risolti. Quindi sarebbe figo anche. Poi parlo da un, un po' insider, perché um, vabbè, chi, chi mi segue un po' lo sa. Io sono anche dentro l'associazione insieme a Jacopo, come, come Pubbliche Relazioni, come PR. Quindi comunque uh, sono anche un po' nel backstage e quindi. Mi piace insomma portare idee e stimoli E secondo me potrebbe essere figo anche avere dentro una figura Ma forse ce l'abbiamo già Jacopo, correggimi se sbaglio Proprio tecnica Cioè che eh, sa come risolvere questo tipo di problematiche Quindi un ulteriore tassello Molte persone gli bloccano l'account Anche famosi E vanno nel panico Perché non hanno più eh, il canale con cui lavorano Risolvere anche questo tipo di problematiche Sicuramente che sono ancora un po' sommerse Diciamo potrebbe essere interessante. Ce l'abbiamo, Jacopo? Dimmi se mi sono sbagliata. Non manca, okay. di
2: vita? No, no, abbiamo diverse figure che coprono vari aspetti, quindi insieme riescono a fare la torta, perché tu hai detto non sono semplici neanche per un avvocato, ma un avvocato ti può prendere e ti può dire sì, effettivamente quella condotta è una violazione dei de term of service di, di Meta, e poi però il mio ruolo finisce qua poi c'è chi magari un esperto di social media management e ti dice allora in questi casi devi contattare me attraverso questo pannello devi fare questo la prassi è questa dopodiché c'è magari chi prende e ti fa da supporto emotivo perché in quel momento ma lì si dovrebbe preoccupare le talent agency o se sei imprenditore di te stesso come si dice Purtroppo puoi solamente piangere in un angolino e sperare che i tuoi cari ti assistano, però ecco lì magari cerchiamo di subentrare anche noi, però ecco il fatto è questo, ci sono molti aspetti da mettere insieme, quello che noi contiamo di fare nel prossimo futuro e qui ovviamente eh, ti tocco anche a te sul vivo, così come tutti i ragazzi che fanno parte della nostra squadra che ormai un organigramma da oltre 30 persone eh, quindi... siamo,
0: iniziamo a essere parecchi sì. <ride>
2: <ride> iniziamo veramente a essere parecchi da come siamo partiti che eravamo veramente quattro amici al bar oggi siamo una bella struttura ehm, uno dei sicuramente dei, degli obiettivi che ci possiamo porre è quello di arrivare a delle best practice Eh, negli anni abbiamo già fatto delle raccolte di tutti gli articoli che abbiamo pubblicato da un punto di vista giuridico continuare a fare questo con la collaborazione anche delle piattaforme che cambiano spesso i propri regolamenti interni ehm, eh, con tutti i documenti tutti i i contributi di chi all'interno di Asso Influencer potrebbe portare a far sì che chi si trova in questo stato un attimo di impasse dice ok aspetta mi ricordo che hanno pubblicato le prassi aggiornate alla data di X Ecco, fammi andare a vedere perché così so come regolarmi. Però questo non è semplice, richiede tempo perché eh, abbiamo visto fino a poco tempo fa giocavamo solamente con Facebook, dopodiché Twitter a un certo punto ha avuto un crollo, poi è ripartito, nel frattempo è arrivato Instagram, poi Instagram è passato sotto meta, nel frattempo Telegram sta diventando un social, Discord sta per fare la guerra a Twitch, Twitch adesso sta per cambiare quelle che sono le policy, Only fans è partito in una direzione ne ha presa tutta un'altra adesso vedremo che cosa farà nel prossimo futuro è un mare continuamente in tempesta quindi diciamo che poco a poco cercheremo anche noi di riuscire a capire quali sono le rotte da navigare e fare delle cartine per tutti quelli che vogliono salvare
0: arriveremo un po' secondo me all'obiettivo che avremo un referente per ogni social perché secondo me alla fine se no non se ne esce perché veramente le policy di ogni di ogni azienda perché poi sono delle aziende che sono abbastanza complesse quindi sarebbe fico bene
1: Jacopo, grazie Jacopo eh... mi sa che Chiara aveva una domanda sì ho una domanda rispetto a cioè hai accennato qualcosa ma ho una domanda un po' specifica rispetto a tutto il discorso delle shitstorms cioè io penso non sono un influencer non sono un creator ma vedo creators trovarsi all'interno di situazioni spiacevoli sia per colpa loro sia per non colpa quasi tutti i giorni, no? quindi io mi chiedo, la vostra associazione in che modo tutela un influencer o un creator che o ha fatto un errore, magari ha messo in cattiva luce un brand senza volerlo, oppure qualcuno che è stato preso, tirato in mezzo di una polemica e si trovano quindi all'interno di giornate tremende immagino no? cioè quando gli succedono queste s-storme, deve essere comunque molto pesante mentalmente ci sono delle cose che comunque voi come associ- associazione riuscite a fare per aiutare uh, queste persone penso sia dal punto di vista legale se hai fatto una cosa che ha danneggiato il brand per dire sia forse dal punto di vista di PR mi verrebbe quasi da dire cioè dare delle, delle idee uh, su come gestire questa situazione forse sul PR Ilaria ti chiamano a te, come funziona?
2: Da questo punto di vista eh, sicuramente intanto eh, quello che si può fare è fare molto cultura, è è un po' come per l'educazione civica ehm, insegnare quelli che sono i giusti comportamenti per cercare di evitare di cadere insomma uh, nel trappolone, uh, come si suol dire, uscire eh, sulla buccia di banana, utilizzate la metafora che preferite come hai detto te Chiara quando poi arriva quel momento, un eh, mare magnum di confusione, notifiche, persone che ti scrivono su whatsapp per chiederti ma come ti è saltato in mente, ecco... Mh, evitare di arrivare a quel punto già di per sé stesso è una soluzione un po' come quando si dicono che il miglior modo per impiegare la legittima difesa è evitare di arrivare allo scontro per fare questo bisogna cercare anche di educare al concetto di social, io qualche giorno fa sono intervenuto ai Safer Internet Days Eh, abbiamo parlato anche di questo, proprio del fatto che comunque ancora oggi le persone non si rendono conto che i social media sono uno strumento potente alle volte è troppo potente um, l'altro giorno mi va di citarla perché è giusto è giusto così uh, arianna Chieri, che è una nostra tesserata tra l'altro una delle prime a aver eh, promosso attività di azzo influencer eh, ha fatto un commento su un altro personaggio molto famoso e sulla sua performance questo commento non è piaciuto, eh, non è piaciuto al punto che ha ricevuto messaggi privati di una gravità imbarazzante. La gente dimentica che eh, i social non dimenticano. Internet non dimentica e non perdona. Quindi, quando, ad esempio, si finisce in mezzo a uno shitstorm, una delle cose che purtroppo può succedere è ad esempio che eh, le persone iniziano addirittura a ad essere minacciate di morte, eh, a subire dei trattamenti che a nessun essere umano ne direbbe in questi casi la prima cosa che dobbiamo ricordare le persone è guardate che quando un creator commette un errore e dice una cosa sbagliata la, cosa può essere, la circostanza può essere giuridicamente rilevante ma questo non vuol dire che i commenti che fate voi contro di loro non abbiano lo stesso peso e in passato alcuni creator hanno fatto causa ad alcune persone e l'hanno vinta.
1: Quindi scusa Dall'altra Jacopo facciamo parte... finta che io sono un Beh. creator ho una shitstorm in sì. corso alzo il telefono vi chiamo Voi cosa cosa fate? Perché io penso che quello può essere se sono associata, (ride) ovviamente, se sono associata.
2: No, in quel caso ti aiutiamo psicologicamente, Chiara, perché il problema è che una volta che è partita una shitstorm, come insegna Fabio Volo in eh, un film dedicato al mondo degli influencer, eh, purtroppo c'è solamente una cosa che puoi fare, è aspettare e intervenire a a tua tutela, ovviamente. Lì ti puoi consigliare con noi, nel momento in cui si supera quella che è una soglia che è quella ovviamente dell'ambito dell'antigiuridicità quindi eh, che può essere appunto l'insulto gratuito che diventa sfocia in quella che è proprio, di vera e propria diffamazione così come qualsiasi altra condotta penalmente rilevante ma questo vale a 360 gradi per qualsiasi attività che riguarda questo tipo di situazioni follower, lato, creator come può succedere a una pochimane, nota creator eh, straniera, che scopre a un certo punto di essere purtroppo vittima di uno stalking aggressivo da parte di un componente della sua community. In quel caso noi ti possiamo dare supporto, ti possiamo dire che cosa fare. Noi da quel punto di vista lo facciamo a titolo gratuito perché prendiamo e mettiamo a disposizione articoli che pubblichiamo su testate giuridiche proprio per far sì che il creator sappia quello che deve fare dopodiché invece Chiara per arrivare ad evitare di trovarsi in questa situazione noi oggi quello che vogliamo fare è anche promuovere un'attività di formazione a carattere universitario stiamo lavorando da tempo per questo non è semplice perché ovviamente eh, l'Italia è un paese che spesso e volentieri è nostalgico ma non nel nel termine politico che piace molto spesso e volentieri di questi tempi ma è nostalgico nel senso che eh, guarda un po' indietro è malinconico mettiamola in questo senso e non siamo molto lungimiranti a volte per quanto riguarda eh, i nuovi frontieri del digitale ecco noi però ci stiamo arrivando a questo e è un parte di quello che vorremmo fare e allora il modo migliore per riuscire a evitare di trovarsi in queste situazioni o quantomeno di come io dico spesso ai miei clienti averne il controllo Cioè nel momento in cui tu sei consapevole dello stato dell'essere in cui ti trovi, ti senti più sicuro di te. Sai che andrà a finire male, ma quantomeno sai il perché, sai quali sono le tue opzioni, sai quello che devi fare. Ecco, avere il controllo di te stesso è essenziale. E se hai fatto formazione e l'hai fatta come deve essere fatta, questo già è un passo avanti. Oggi ci sono privati che lo fanno. Noi vorremmo arrivare a farlo a livello universitario, ovviamente coinvolgendo degli esterni. Io sono un avvocato, quindi sono ormai esperto per quanto riguarda questo settore da un punto di vista giuridico, ma mi piacerebbe coinvolgere persone che si occupano di questo. Vedi anche un'Italia da tanti anni che sanno come dare consigli alle persone per gestire queste cose tecnicamente. E a quel punto, magari, prima di pubblicare un qualcosa, aspetti 10 secondi e ti fai una domanda. Perché quello che spesso e volentieri ci dimentichiamo e che tu hai suggerito in sottotesto in un modo o nell'altro, è che i creator spesso e volentieri sono autodidatti cioè hanno imparato autodidatta, scusatemi, mi correggo da solo, ehm, è un fattore ormai caratteristico di questa professionalità. Molti hanno imparato da soli o tramite dei corsi online, o tramite, che spesso ovviamente sono realizzati da altri professionisti del settore, quindi tutto questo fa sì che eh, a oggi non ci sia la stessa possibilità di maturare a livello professionale e questo vale per tutte le professioni non ordinistiche o ancora in fase di riconoscimento rispetto a quello che può essere il percorso che può fare un avvocato che oggi prende, cerca su internet corso, gli prende e gli appare qualunque cosa, dal mondo universitario dal mondo dei privati, da quello che preferite voi ecco, incrementare le possibilità di prendere e sapere quali sono i rischi nel mestiere o come migliorare il proprio mestiere e le proprie arti, e il proprio know-how penso che sia uno dei compiti che per noi è essenziale E così magari si evita la shift storm.
0: Ma allora io aggiungo che in realtà poi le dinamiche sono tantissime, l'abbiamo anche comunque accennato, l'hai detto tantissimo tu Jacopo, che comunque il mercato è iper appunto hai detto bene una tempesta no? un no, mare in tempesta continuo ehm, porto l'esempio di quello che è successo questi giorni l'ho letto in realtà stamattina che Pechegno che ovviamente è anche un influencer essendo prima un, un cantante, un rapper ehm, ha fatto la battutaccia su Sanremo eh, e il giorno prima era ospite di, di, di un noto brand ehm, quindi diciamo che mh, la shitstorm arriva, eh, può arrivare per vari motivi, può arrivare anche per questi motivi qua, cioè il creator che magari non è stato in grado di gestire un rapporto professionale di un certo tipo, quindi comunque eh, per me è importante capire che, e Jacopo sai che per me è fondamentale fare formazione, cioè tantissime persone in questa categoria devono essere formate, l'hai detto anche tu prima, Perché sia che vengono dalla televisione, dalla radio, dal calcio o da qualsiasi altro mondo, oppure sono cresciuti sui social, spesso manca quello spessore, quella, diciamo, esperienza anche aziendale, passami il termine, che molti non hanno e e sta roba però fa proprio la differenza, cioè o hai la gente, l'agenzia che ti tutela, ti segue a 360 gradi, quindi tu sei comunque un po', diciamo... Coccolato in questa bolla ma se sei da solo eh, è difficile no quindi comunque diciamo che essere rientrare in una situazione di questo tipo che fa anche formazione che tutela che ti dà anche un modo adesso non voglio, voglio esagerare dicendo un metodo di lavoro però forse anche quello perché comunque appunto andiamo a creare una categoria professionale che ad oggi ancora non è eh, riconosciuta ma non è riconosciuta per tanti motivi mi viene da dire no cioè non è solo perché è una cosa nuova è perché c'è proprio tanto lavoro da fare quindi ehm, veramente l'impegno è è importante Eh, la domanda successiva è che appunto era un po' questa cioè quindi qual è il tipo di valore che su Influencer apporta al mercato al mercato degli influencer l'abbiamo un po' detta quindi un team di esperti che lavora per te eh, la possibilità di avere una formazione che eh, insomma a breve sarà, sarà chiusa in maniera importante poi cosa Jacopo quindi se vogliamo ripetere un po' anche del discorso dell'assistenza legale se è prevista non è prevista
2: sì no noi diamo una serie di convenzioni praticamente infinite nel senso eh, abbiamo veramente tanto da offrire al punto tale che devo mettere da questo punto di vista è proprio vero che eh, il calzolaio c'è cioè le scarpe bucate eh, uh-huh. a volte siamo un po' in difetto nel riuscire a comunicare tutte le le partnership che ci vengono, alcune che sono di, diciamo, di derivazione da eh, Confcommercio, eh, in quanto noi siamo all'interno di, di quella rete, altre da altri partner nostri, proprio nostri. Eh, e tra queste alcune che sono proprio, diciamo, confcommercio da quelli a 360 gradi che possono essere Italo, così come Shopify, così come Aruba, eccetera, eccetera. Poi abbiamo quelle un po' custom, tailor made, fatte apposta per il creator. Tra l'altro. Noi invitiamo sempre tutti i creator eh, che entrano in contatto con noi a dirci quali possono essere i servizi che hanno bisogno e qui abbiamo appunto una tutela legale di base che offriamo, dopodiché abbiamo quelle che sono anche eh, un'assistenza fiscale, sempre tutto questo con partner che già lavorano con i creator. Cioè noi non eh, andiamo a offrire servizi tranne ovviamente quelli della rete di commercio ma quelli tailor made nostri che non siano relativi a soggetti che noi sappiamo già che sappiano come si lavora con questa professionalità che è una professionalità delicata e ha tutta una serie di peculiarità quindi ovviamente per la parte tax eh, parliamo oggi ad esempio con Fisco Zen Fisco Zen e, e chi è il nostro referente seguono alcuni creator che sanno benissimo quali sono le problematiche che possono essere legate o le prassi da seguire quando bisogna prendere e andare appunto a fare quella che è la dichiarazione di redditi eh, di un creator o semplicemente le meccaniche che riguardano Google perché ovviamente YouTube ricade eh, sotto questo grande gruppo e quindi tutte le informazioni che vanno trasmesse tramite i forum eccetera 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 quindi Abbiamo tutta una serie di servizi abbastanza importanti, quindi oggi un creator, le prime armi, che però inizia ad avere i suoi numeri, entra nella sua influenza e dice: Ok, che cosa mi dai per quello che è il costo del tesseramento? Ti dico mh, che già solamente con due convenzioni delle nostre tu potresti tranquillamente, con risparmio di spesa fatta, aver già tranquillamente coperto il costo del tesseramento e avere gli strumenti per poter prendere e magari, lo dico io stesso, questa fine settimana sono da Venezia per il carnevale e con eh, quella che è una delle nostre convenzioni ho ho avuto l'opportunità ovviamente di poter prendere tipo 150 euro di biglietto su Italo è una sciocchezza non lo so un creator che si muove magari da una fiera all'altra in tutta Italia per poter partecipare agli eventi essere presente entrare in contatto con altri creator magari questo lo ritiene un valore aggiunto per la sua professionalità per poter prendere e investire quei quei costi in un nuovo microfono e migliorare ancora di più la qualità del suo sound insomma di cose ce ne sono veramente tante abbiamo un comitato scientifico fatto di dieci e passa professionisti che parlano, sono giornalisti, ricercatori universitari, dottoranti di ricerca avvocati che si occupano di questo Potrei continuare. C'è una cosa di cui ancora non abbiamo parlato eh, nel nostro diciamo di quello che poi fondamentalmente è il prossimo futuro, perché poi tu sai che a me piace sempre guardare più avanti che rispetto al presente. In questo, per parlare del presente, è più brava la nostra vicepresidente, perché eh, appunto ha quel taglio femminile e molto concreto che spesso e volentieri manca a, a noi maschietti dai voli pindarici. E da questo punto di vista, una cosa che io riesco a immaginare per il futuro e che spero diventi uno degli elementi portanti di ASSO è la capacità di prendere e eh, creare dei tavoli istituzionali in cui convogliare gli operatori del settore. Questa è una cosa che ovviamente ti riguarda in primis ilaria dove prendere e riuscire a dialogare con le piattaforme, tra talent agency, tra creator, tra enti, creare degli ambiti ovviamente per tematiche mi viene in mente uno quello del mondo dei virtual influencer e riuscire in questo modo a immaginare un futuro dove la regolamentazione non parte dall'alto, che è una delle nostre più grandi preoccupazioni, ovvero che dall'alto discendano delle normative calate addosso ai creator e non per i creator e in questi termini invece riuscire a fare quella che è l'attività di lobby, termine terrificante e reso mostruoso, un po' come ogni tanto la parola influencer, specie poi da ambiti filmografici come Thank you for smoking, ma che in realtà è semplicemente essere portatori di interessi, a volte si può essere portatori di interessi giusti e per quanto riguarda su influencer, da questo punto di vista per noi vale sempre il fatto di prendere un domani, parlare al legislatore di guarda, se tu vai a fare questo, danneggi la professionalità proviamo a prendere e fare in modo tale che si arrivi invece a questo obiettivo. L'abbiamo già fatto in passato, oggi c'è una legge che parla di creator, noi abbiamo contribuito a far sì che il termine creator entrasse nell'ordinamento giuridico italiano. L'abbiamo fatto anche a livello europeo, siamo riusciti a far sì che da una consultazione pubblica a livello europeo, anche tramite la nostra partecipazione, ci fosse quella che appunto è il mondo dei creator rappresentato e un domani sia possibile immaginare la contrattazione collettiva nel mondo degli autonomi cosa che l'Europa sta valutando se fosse possibile oppure no temendo che si potessero creare delle meccaniche anticoncorrenziali quindi abbiamo già portato dei successi a livello giuridico, abbiamo partecipato a due tavoli istituzionali in tutti i due casi abbiamo portato il risultato a casa una delle nostre battaglie da sempre l'ho detto infinitamente è il fatto di arrivare a un codice ad eco per i creator e stiamo lavorando anche per questo
0: Ce la faremo Jacopo, ce la faremo.
1: Noi ti sosteniamo, speriamo che più persone che ascoltano si, si associino per raggiungere insieme questo obiettivo e mh, penso che uno dei motivi più importanti per associarsi sia quello di sapere che voi siete in grado di comprendere quali sono le necessità dei creatori e degli influencer. Quindi quello, una domanda che mi è venuta in mente è Secondo te, vista la tua esperienza Jacopo, qual è la cosa o quali sono le cose che stanno più a cuore a chi fa questa professione, agli influencer? Oggi, cioè nel 2023, cosa gli interessa di più? A parte (ride) l'engagement.
2: Bravo, però hai detto già bene, già quello è un traguardo. eh? Fino a pochi anni fa si guardava solamente i follower. E adesso il fatto di aver perso dei follower può diventare addirittura motivo di un sorriso perché magari questo poi ti migliorerà il rete engagement e di conseguenza puoi prendere e vantartene con i brand a parte che con te stesso perché comunque essere in grado di prendere e avere un engagement nei confronti del tuo pubblico è essenziale. e a mio avviso resta ma è scontato che sia così per qualsiasi creativo è così la tutela del proprio diritto di immagine e diritto d'autore cioè questo oggi rimane un core business eh, per i creator è il loro lavoro a tutti gli effetti e conseguentemente da questo punto di vista è ovvio che per loro sia essenziale tutelare tutto ciò al tempo stesso io credo che ci sia qualcosa che per loro è molto importante c'è una consapevolezza in divenire ovvero quello di essere professionisti, ma molti, troppi, sono stati abituati a essere eh, taggati come non dali. Quindi all'interno di una categoria che fondamentalmente non è professionale, ma è, non lo so, un passatempo, io non capisco perché le persone facciano così tanto. Legittimazione,
1: fatica a di... pensi tu? Hanno, hanno voglia di essere legittimati? Ok, sì, beh ci sta. L'ho aperto, l'ho aperto
2: e quindi chi lavora all'interno di questa industria che sappiamo sono tante figure professionali se io vado a squalificare un creator che nel frattempo dà da, da lavorare a chi segue la parte di montaggio chi promuove la sua immagine chi fa quello, chi fa quell'altro io sto squalificando tutte queste persone non ne sto squalificando una sto squalificando tutte insieme quindi va tutelata quello che comunque è un'industria che gira attorno a delle professionisti che, so, che non sono dei lavoratori che creano lavoro quindi questo è un qualcosa di cui ci si deve rendere conto abbiamo bisogno di iniziare a rendersene conto i creator se ne stanno rendendo sempre di, di più conto. Io a poco tempo fa non piaceva il termine influencer, insomma, momento un po' non piaceva più il termine creator, perché verrà associato anche a altre piattaforme che alcuni creator non vogliono eh, vengano a loro attribuite. Io spero che ci si renda conto che si possono cambiare le etichette, ma poi l'importante è essere legittimati, punto, in termini pratici. Ha detto benissimo una creator un po' di tempo fa con cui sono intervenuto e ha detto chiamatemi come cioè chiamateci come vi pare a noi non interessa l'importante è che ci facciate lavorare secondo me bisogna fare anche un passino oltre no, non chiamatemi come vi pare datemi rispetto della dignità che mendo, punto e detto questo da ciò discende un qualcos'altro in quest'ultimo periodo si è fatto molto parlare della tutela del creator sono verificate delle situazioni che addirittura hanno fatto cambiare opinione Agospia sul fatto che asso influencer potesse essere effettivamente un qualcosa che meritasse eh, di operare e di portare tutele, perché eh, ci si è resi conto che i clienti, gli influencer, quelli che guadagnano mettendo le gambe in mossa su una spiaggia o semplicemente facendosi due foto, fanno soldi a palate, in realtà sono semplicemente pregiudizi, paradigmi che fanno parte di eh, schemi mentali ormai passati e retorici Eh, quando si sta parlando di giovani professionisti che sono le prime armi che magari non hanno mai visto una busta paga, che devono pagare le tasse che si devono rivolgere a qualcuno e che comunque hanno bisogno di essere tutelati perché possono sbagliare, possono affidarsi a chi sbaglia dolosamente nei loro confronti e quindi di conseguenza, anche qui, il discorso della consapevolezza, legittimare questi professionisti a 360 gradi tutelandoli e facendo in modo che siano anche in grado di tutelarsi da soli.
0: Benissimo, allora stavo leggendo perché noi, io e Chiara, ci scriviamo le cose ovviamente sul
1: file, mentre... Cioè per dire, l'associazione dei chiropratici, un paziente che sa che il chiropratico è, è iscritto si fida di più di quel chiropratico perché sa che è iscritto nell'associazione internazionale chiropratici quindi la mia domanda era: volevo sapere se era un, un obiettivo di Jacopo diventare un punto di riferimento per l'azienda così
2: eh, noi non siamo in grado di rappresentarli proprio per meccanismi di carattere salutario questo non ci impedisce di, di dialogare con loro ovviamente anche facendo parte di network più grandi cioè, noi ricordiamoci eh, che abbiamo ricevuto un endorsement molto importante da quella che è l'associazione e dal presidente di questa associazione che rappresenta tutto il mondo dell'ambito pubblicitario in Italia e del marketing. Questo per noi è stato un grandissimo riconoscimento perché nel momento in cui una persona di questo tipo eh, riesce comunque a prendere, a convogliare l'idea che Ehm, il fare, il fare eh, insieme per fare meglio eh, possa diventare un paradigma di astro-influencer, il senso di astro-influencer è un modo per far sì che queste industrie dialoghi ancora meglio, i brand dialoghino ancora meglio con il mondo dei creator. Per noi è un successo cioè l'obiettivo è ovviamente quello quindi che sia prendendo e rapportandoci con lo YAP che sia per rapportandoci con qualsiasi altra istituzione di questo settore noi ovviamente siamo sempre ben disponibili ovviamente siamo l'associazione di categoria dei creator eh, non possiamo rappresentare contestualmente gli uni e gli altri ma questo non ci impedisce di trovare un modo per adottare degli schemi costruttivi che siano una leva importante e fruttuosa per i creator
0: Benissimo, Jacopo, grazie della delucidazione che poteva magari non essere chiara a tutte e a tutti. Allora, ultima domanda che è quella che facciamo un po' a tutti i nostri ospiti di Rito, quindi se hai dei tool, dei libri, dei podcast che consigli su questo tipo di uh, lavoro, quindi um, come migliorare il lavoro degli influencer, dei creator, se c'è qualcosa che vuoi darci come spunto e o. Prossimi eventi in cui sarete presenti o in cui ci si può incontrare, quindi un po' il il futuro immediato di, di Asso Influencer, dove ci possiamo vedere prossimamente.
2: Un po' speaker, ad esempio, come tool, ma perché è un nostro partner, quindi sarebbe cattivo eh, non citarlo. Eh, è molto utile, lo utilizziamo anche noi per quella che è la comunicazione e per programmare quelle che sono appunto le, le uscite sui social. Eh, dopodiché un libro, mh, magari un libro tra qualche tempo. Che dici, Laria? Però non facciamo spoiler, dai, non diciamo niente. Poco tempo, poco tempo fa mi hanno, mi hanno regalato con dedica un libro che si chiama Il diritto degli influencer. Eh, arriverà poi quello che sarà mh, il, magari il diritto degli influencer eh, a, a marchio o a influencer. Nel frattempo potete oltre a questo leggere tutti i nostri articoli scientifici, le nostre rubriche e quant'altro.
0: Sì, diciamo che sul sito c'è tanta roba, escono quotidianamente post, articoli, diciamo che il lavoro che è stato fatto fino adesso dell'associazione adesso parlo un attimo da PR in tutti i sensi di Asso Influencer e c'è stato fatto tanto lavoro uh, di background di backstage per preparare proprio il territorio a quello che poi sarà da adesso in poi l'associazione quindi l'obiettivo chiaramente è di crescere associare più creator possibili ma il lavoro se anche se semplicemente andate su assoinfluencer.it vi rendete conto del tanto lavoro che c'è dietro delle convenzioni dei servizi della progettualità cioè, c'è veramente tanto quindi uh, secondo me insomma sarà un 2023 scoppiottante
2: all'inizio e... che, che auguro... è.
0: <ride> E quindi, Jacopo, insomma, bravi, bravo, tutto il team. Insomma, vi auguro poi di, di diventare la, so- la prima associazione, la, la, l'associazione più con più associati d'Italia su questo, su questo tema. Dai, l'obiettivo tanto è quello
2: assolutamente lo sai bene e, e speriamo di incontrarli tutti poi nei prossimi eventi abbiamo partecipato l'ultimo a tantissimi eventi il eh, prossimo come...
0: quale sarà a parte che vabbè il podcast poi rimane lì ma nel corso dell'anno del 2023 più o meno a che eventi sarete cioè, del mese, idea.
2: stiamo raggiungendo già per il web marketing festival ovviamente eh, però già stiamo rimmaginando anche luca Romix, torino comics eh, Insomma, tanti tanti ambiti, tanti eventi eh, e speriamo il Milan Week. Eh, insomma, mh, ce ne sono tanti a cui vorremmo partecipare. Abbiamo un calendario lungo, ovviamente, non è possibile e facile. Eh, ancora Ah sì, tra l'altro ci hanno invitato almeno altri tre eventi dedicati al mondo degli influencer. Eh, uno che sarà a Terni, quindi dai, neanche troppo lontano da te. Quindi di conseguenza... Mh, Ci saranno tante cose a cui vogliamo partecipare, eh, però diciamo che al di là di partecipare e portare quello che è un messaggio di controcultura che già di per sé stesso in Italia è abbastanza innovativo, ci piace l'idea di partecipare e portare cose nuove e soprattutto sfidanti. Quindi il nostro obiettivo è sempre la qualità. Fare tanto per poi andare a vedere appunto, tu lo sai, noi siamo appunto nemici della fuffa, eh, diventa semplicemente un po' promozione fine a se stessa quindi speriamo di partecipare agli eventi portando anche se a pochi un livello qualitativo e contenutistico alto per raggiungere sempre quello che è l'obiettivo quello che siamo riusciti ad esempio a ottenere a Lucca ovvero di vedere dei genitori di giovani che si rivoltano e ci guardano e ci dicono ok ci avete convinto ci avete fatto capire che questa è una professione vera e non dobbiamo trattarla in maniera così all'acqua di rose, stessa cosa da ultimo al Sefer Internet Days, eh, c'era il ministero appunto dell'istruzione e del merito, quindi il MIM eh, e anche lì abbiamo avuto, devo dire, dei bellissimi placet e endorsement da parte loro che hanno apprezzato il messaggio che abbiamo veicolato ovvero in, di far capire anche, e già questo era sfidante, ai giovani che prendere il file creator non è un gioco.
0: Sì, ma infatti anche questo, secondo me, andare a, a partecipare a eventi dove ci sono i giovanissimi, che poi l'hai fatto già tantissimo: il discorso degli sport, del gaming. Lì veramente c'è tanto su cui lavorare, anche se secondo me, poi qui potremmo veramente farci un altro episodio: forse i più giovani, i giovanissimi hanno più competenza e più modo di stare online rispetto a magari a un boomer no o a chi veramente viene da un altro mondo non so cosa ne pensi poi qui ci, ci chiudiamo l'episodio perché siamo già in arrivo del quasi della, del, dell'ora
1: pensavo che potremmo fare un invito semestrale a Jacopo su Digital Queens e ogni ah, sei mesi sì. se hai voglia ci dici come sta andando eh? perché non lo facciamo e vediamo i progressi insieme Qua-
2: quando volete, io ci sono sempre a disposizione. Poi, a maggior ragione, se Ilaria mi invita, non posso dirgli di no. Quindi, eh, che dire da questo punto di vista, intanto grazie anche a Ilaria uh, per le belle parole e soprattutto sì, parlare ai giovanissimi. Eh, per noi è importante, è una delle cose in cui ci siamo spesi nell'ultimo periodo e di conseguenza, anche su questo, uh, Chiara, i progressi di quello che stiamo facendo in quel lato, diciamo, social ben volentieri prendere e portarli all'attenzione di tutti, ma non ci sono per me i giovanissimi. Cioè, c'è un fenomeno che si sta crescendo veramente tanto, in maniera molto interessante un nuovo trend, cioè eh, quelli che sono veramente eh, i boomer, ma i boomer boomer a livello generazionale che si stanno approcciando ai social e stanno diventando degli elementi di interesse eh, molto forte è quasi una rivalsa di chi ha preso, è andato in pensione, ha dismesso le armi e che adesso diventa, da questo punto di vista, eh, un fenomeno in grado di parlare a quelli che so, potrebbero essere tranquillamente i loro nipoti. È nato poi, diciamo, un po' tutto anche così eh, da alcuni personaggi. Adesso non mi ricordo come si chiama, una creator americana, che è una gamer, una streamer, ma che potrebbe, insomma, ha, ha un'età molto, molto, molto avanzata è fortissima, lanciatissima e ecco io credo che i social siano molto democratici nel senso che non escludono nessuno e quindi di conseguenza se i boomer sono in grado di gestirli eh, facciamogli gestire anche a loro detto questo magari non chiamiamoli più boomer nel momento in cui riescono a, a lanciare un profilo e renderlo interessante anche perché molto spesso e volentieri i boomer sono anche nella nostra generazione tra i più giovani
0: allora, io infatti dico boomer solo quando vedo che c'è qualche problema di gestione della, della propria immagine, della comunicazione, perché altrimenti mai direi, perché figurati, so, sono al limite tra il millennial e il boomer come età grafica, quindi devo anche stare attento Vabbè, a quello che dico. Non
2: è vero. Non eh, è
0: vero. Sarei millennial, però insomma, dai. Facciamo perdere queste definizioni, diciamo, anacronistiche e, e come si dice non demografiche. Adesso non mi viene la parola. Vabbè. Com- Di
1: anche dire. Il... Ah, è vero,
0: è vero, prima ho fatto un errore, ho detto allora scusatemi, errore. Il sito è assoinfluencer.org e non .it Ho fatto questo errore madornale e io te l'ho
2: commentato, però dai. <ride>
0: No, vabbè, me lo dovevi dire. <ride> Quindi, vabbè, comunque lo comunque, scriveremo non corretto. Non nel... Te l'ho
2: detto per un motivo, perché se tu prendi il punto it ti porta comunque verso il punto org. Allora avete fatto un me. ottimo
0: Brava. lavoro,
1: bravi o bravi, bravi. 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 Esatto. Bene, bene, bene. Grazie Jacopo e grazie a tutti per averci ascoltato, se questo episodio ti è stato utile e ti è, stato, ti è piaciuto ricordati di lasciarci una recensione perché ci aiuta e ci gratifica e se stai ascoltando per la prima volta iscriviti al nostro podcast Digital Queens per non perdere i prossimi episodi e diventare un vero o una vera Digital Queen. Ciao! Ciao a tutti! Ciao ragazzi, grazie, ciao ciao!